0: オンンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセ・プレゼンツアラカフェットへようこそこの番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けてフランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などをさまざまな角度からお伝えする番組です例えばフランス人講師との対談ではリスニング力が日本人講師からはおすすめの学習方法や教科書には出てこない現地で使える便利な会話表現が身につきますさらに文化の面でもパリをはじめとするフランスの観光スポットやグルメそのほかさまざまな現地直送の情報をお届けしますパリのカフェでゆったりコーヒーを飲むようなイメージでお聴きください皆さん、こんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。第228回は、アンサンブル講師、大輔先生のインタビュー第3回目です。大輔先生は、5年間、パリで留学生活、そして留学生活の傍ら、フランスやベルギーの映画などに出演。現在は、声楽家、俳優、音楽講師、ライター、アンサンブル・アン・フランセではフランス語講師として2015年から活躍をいただいていますインタビューの後は三輪先生によるワンポイントフランス語レッスン最新アンサンブル情報こちらをお届けしていきます皆さんどうぞ最後までお楽しみくださいそれでは大輔先生にお話を伺います大輔先生三回目のインタビューとなりますが今回もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします前回はパリの生活そしてパリのおすすめスポットなどについてお話を伺いましたが、はい、今回は大輔先生がおすすめするフランスのパリ以外の旅行スポットについて教えていただきたいと思います
1: 、はいえー、フランスと一口に言っても、はい、土地によって文化もも習慣も大きく違います
0: 全然違うんですね
1: 、はい。今回はフランス語講師という立場で選んだベストストトポットをご紹介したいいと思います
0: これはフランス語に興味のある方はぜひ聞いてみたい内容になるんじゃないかなと思います。
1: だといいんですが、はいはいえー、フランス語講師をしていると各地で話されている方言だったりり独特のの言語とといううがとても気にななますすそうなんですね、はい、日本も各地で話されている方言のほかにアイヌ語だったり琉球語というのがありますよね、はい。フランスにも同じ言葉を話しているのに発音が大きく異なるので聞き取れないということや、えー、あとは国境に近い地方では隣の国の言葉と混じってしまったような言語。へーあるいは全く別の言葉が存在する場所がありますそうなんですかはい今回は僕が行った中からおすすめの場所をご紹介したいと思います
0: はい結構フランスだとパリが印象が強いんですけれどもはいそうではなくまあ。言語という立場、まあ、フランス語講師という立場から見た、はい、いろんなおすすめスポットをこれからではご紹介していきま
1: しょう。まず最初は。はい、最初はバスク地方です。バスク地方。はいえー、場所はですね南西、はい、フランスの南西とスペインの北部をまたがっている地方なんですね。えーはい、でフランス語ではペイバスク、日本語に直すとバスク国。と言います。へえ。ね、あのフランスは時々六角形に例えられるんですけれども。そうですよね。六角形の形してますもんね。はい。その六角形をしたフランス本土の左下に位置します。左下。はい。フランス側はアキテーヌ地域圏という、えー、地域の中の3つの地方と、はい、あとスペイン側はバスク州。という州があってですねこ、はい、の中の3県とナバーラ州の合計7つの地域を指します。それを全部ひっくるめてバスク地方というふうに呼ぶんですかはい、そうです。で、ここにはですね、はい、フランス語にもスペイン語にも全く似ていないバスク語、はい、という。バスク語、はい、初めて聞きました。ですよね。<笑>はいはい、で普通国境の近くで話されている言葉というのは、はい、どちらかの言語に似ているかもしくは2つが混じり合ったような言葉になるというのが特徴なんですけれども、はい、バスク語というのは全く独立した言語ななどが特徴なんです、えー、でスペイン側のバスク州全域とナバーラ州の一部では公用語として話されています。公用語なんですかはいでフ,ランス側フランスはです、ね、公用語はフランス語だけと決められているので、えーはいえー、公用語にはなっていないんですけれども、えー、フランス側ではバスク語話者の人口が年々減少してきているんですね、えー。なので現在では初等教育でフランス語とバスク語の両方を学ぶ機会を作っているということです。なら本当にこう言語
0: をしっしっかりと学ぶこうした歴史をちゃんと大事にするっていう気持ちが
1: 現地の中ではあるんですね。またあの言語以外でもフランス側のバスク地方にはバイオンヌという大きな町があるんですが、はいええ、こちらはの旧市街。とかサントマリー大聖堂というサントマリー大聖堂、はいはい、大きなあの教会があるんですけれどもあのとっても美しい町でそうなんですか、はい、で面白いのが、はい、街中の標識が、はい、フランス語スペイン語そしてバスク語の文字で書かれているので標識を見ているだけでもあのあここはどこの国なんだっていうふうに不思議な感じがします。日本だとやっぱりもう日本語で統一
0: されてるんですけど琉球語とかアイヌ語とかっていうのはね、はいはい、一緒に書かれることはないんですが、はい、フランスのそのバスク地方では、はい、3つ
1: 言葉が並んでたり表記の部分でもそうなんです。であのバスク地方ではですね,ですねあと新鮮な魚介を使った料理があったりとか、はい、肉料理へーあとあとガトーバスク。と呼ばれるアーモンド入りのパイなどすごく、あのー、シナモンの味が効いて美味しいんですけれども、えー、なんかこうすごくバリエーションに富んだ料理を食べられるというのも特徴です、はい、ちなみにバスク人はとっても頑固なので、はいえーあのー、僕もバスク出身の友人が何人かいるんですけれども、はい、かなり頻繁に喧嘩をした記憶があります。<笑>まあでもこう喧嘩をすることでね、よりお互いのことが
0: 理解できるっていうこともあると思いますので、はい。はいはい、まあでも今のお話を聞いてるだけでもこのバスク地方をちょっと行ってみたいなって思いましたね。
1: ぜひぜひ行ってみてください。他にもこんなこう楽しいというか、はい、興味深い地方がたくさんあるんですか。はい。次に紹介したいのはアルザス地方ですね。はい、アルザス地方。はい。これはあのフランスの中東部。で六角形でいうと、一番右端にぴゅっと突き出たところですね。一番右端ですね、はいでえー、都市の名前でいうと、ストラスブールとか、ス、はい、ストラスブール、はい、あとコルマールという美しい町が多いことで有名です。はい、でここはですねフランスでありながら、住民の多くはドイツ系のアルザス人と呼ばれる人たち。なんですえー、アルザス人、はい、で文化的にもドイツの影響をすすごくく色濃く受けているんですねあそうですか、はい、で歴史上何度もドイツになったりフランスになったりというのを何度も繰り返しているので、えー、住民たちは私たちはフランスでもドイツでもなくアルザス人だというあのプライドを持っている人が多いのが特徴です。で僕の歌の先生フランスの歌の先生なんですけれども、はい、アルザス出身でいつも私はフランス人じゃなくてアルザス人よとよく言っていましたもう本当にこう自分のところに誇りを持ってるってことですよねはい、はい、でここにはですね「アルザス語」という言葉があるんですけれども、はい、話されている場所はフランス国内なんですがはい言葉そのものはほとんどドイツ語に近くてそうなんで,すか、はい、であのー、種類に分けるとゲルマン語族というのに分類されるんですねで街中の道路名の看板にはフランス語名とアルザス語名が、はい、ここでもそうなんです併記されてるんですねへえ例えば、はいあのー「リューデゼトゥディオン」という名前の通りがありますこれはあのー、学生通りという通りなんですけれどもここにはアルザス語で、ステュデンテ・ガスとあドイツ語っぽいですね。ドイツ語っぽいですよね。はいはい、なので、フランスにいるのに、まるでドイツにいるような気分に浸れますこれ、ある意味、お得ですね、そう考えると。そうですあのフランスに行くだけで、まあふふ、ドイツにも行ったつもりになれますので。はい。あまあ、さっきのバスク
0: 地方だと、フランスとスペインをある意味一緒に楽しむことができるかもしれませんし。は
1: い。まあ、このアルダスだと、フランスとドイツを一緒に楽しめるような空間なのかもしれないですね、はいはい。そうですね。で、この地方の見どころは、はい、あの、なんといってもドイツのような街並みと美しい運河です。おお。で、特にストラスブールのプティトフォンス、小さなフランス。あるんですけれども、はい、そこはもう年がら年中花で飾られていて本当に美しいんですへえ、面白いのがですねドイツの影響なのか、はい、街中にですね大型犬を連れたパンクの加工をした若者がよくいるんですが、はい、彼らのことをパンカシアンと呼ぶんですねへ犬を連れたパンクの人という意味なんですが、はいはい、本当にあのよく見,見かけますへだ僕が行った時はですニワトリを連れていたのであのパンカコックなんですけれども<笑>あのストラスブールに行くことがあればぜひパンカシアンを探してもらいたいなと思います
0: でもそれを知ってるとこの人よく知ってるなって思ってもらえるかもしれないですね。そうですねはいそう、アルザス地方についてもご紹介いただきました。ここまではバスク地方
1: とアルザス、地方、はい、他にもこう楽しめる地方があるんですかね。はい、次はですね。国境の町ではないんですけれども、えー、あの、本当に特徴的な地方のブルターニュ地方をご紹介したいと思います。はいブルターニュは結構有名かもしれないですね。そうですねで場所で言うと六角形の左上にあたります。左上、はい、でフランスの北部でフ、えー、ランス本土で言うと最西端最も西に位置しています最西端になるんですね。はい、でここにはですねケルト語の一種ブルトン語という言葉があります。ほうこののブルトン語というのはえー、消滅危機度評価というのがあるんですが、はい、これで消滅する二つ手前の重大な危機にさらされていてユネスコも著しい危機に瀕していると位置づけている言語なんです
0: いや本当に初めて聞きました、はい
1: 、この地方はフランス語では珍しいアルファベットの K が含まれている地名がとても多くてケルト文化の影響を大きく受けているなと思います。なるほど。はい。えー、道路標識とかですね。はい、案内板などには、はい、他の地域と同じように、はい、フランス語とブルトン語の表記がされている。なるほど。はい。で、えー、ブルターニュ地方の特徴はなんと言ってもその海岸線の長さです。はい、えー。ブルターニュ地方の中のフィニステールという県があるんですがおいおい日本語に直すと地の果てという
0: すごいかっこいいですね
1: 地、はい、の果て県です県<笑>がつくとちょっとねちょっとかっこ悪いですけれども<笑>、はいまあ、あのこのフィニステア地の果て県というところだけで、はい、フランス全体の四分の一の海岸線を占めていますそんなに長いんですかそうなんです、えー、でもう一つは潮の満ち引きの差がものすごいというのも見どころの一つです潮の満ち引きといえば、はい、このブルターニュに、ま、本当に近いノルマンディー地方のモン・サン・ミシェルが有名ですよね。
0: はいそうですね
1: 、はい、でこのブルターニュ地方の北側の多くも、えーも,のすごいえー、ものすごく激しい潮の満ち引きを見ることができるんです。へーもう一つ不思議なことで言うと、はいえー、ケルトの巨石文化というのが残っているので、はい、ブルターニュ地方のあちこちですごく不思議な巨石群を見ることができます巨石群はいこう畑の中に大きなもう10メートルぐらいの石がドーンと立っていたりするすへーはい,いやーこれも何か趣向き深さを感じそうですねはいでもう一つ、えー、覚えていていただきたいなと思うのは、はいえー、皆さんも大好きなクレープ。クレープはい、はい、クレープはブルターニュが発祥の料理なんですね。あ、そうなんですか。はい。で今ではあのどんどん進化して、日本だともう芸術的なクレープを食べることができるんですけれども、はい、たくさんありますね。はい。あのブルターニュでは最も元祖である、えー、クレープを、えー、晩ご飯として食べたりもしますので、ブルターニュを訪れるときはぜひ元祖のクレープも食べていただきたいなと思いますこう元祖のクレープっていうのは僕のイメージしているクレープとの違いって何かあるんですかね、はい、えー、っとですね、はい、日本だと、えー、生クリームが入っていたりそうですよねはいあのー、もうとにかく甘いイメージがありますよねそうですねでもあのー、フランスの特にブルターニュのクレープはクレープサレといって塩の塩味のクレープなので、えーえー、代表的なのは目玉焼きが入っているあなるほどじゃあおかずに近いようなクレープなんですねそうですねサラダと一緒に食べたりしますそうですかはいあとはベーコンが入っていたりとかあのー、まあちょっとがっつり食べるにはちょっと少ないんですけれども、えーはい、あのしっかりとした料理と位置づけられています。えー
0: まあ、日本でいう,こうサンドイッチみたいにちょっとこうつまめるようなものかもしれないですねもしかす
1: ると。そうですね、はい、なるほど、はい、で今回はあのその土地独特の言語に注目して、はい、3つの場所を紹介したんですけれども、はい、あの皆さんの次の旅行の参考になったら嬉しいなと思っています。いや
0: ーなったんじゃないですか？もうまさにこう大輔先生ならではフランス人講師ならではの視点で、はい、かつそのフランスだけではなくって、他の外国も一緒に雰囲気も含めて楽しめそうな印象を持つことができたので、はい、僕も改めていろんな地方に行ってみたいなと思いましたね。
1: 良かったです。はい、その土地の言葉で挨拶をしてみるだけでぐっと。相手との距離が近づくんですね。ああ、そうでしょうね。はい。なので、ブルターニュに行ったら、ぜひケナボさよならと挨拶をしてみてください。きっとあの笑顔でケナボと返してくれると思います。ケナボというのがさよならっていう意味なんですね。はい
0: 。ええ、まあ、本当にこう、いろんな言葉を、現地の言葉を勉強して、しっかりと足を運ぶことで、はいはい。さらに現地の方と仲良くなることで、新しい思い出が増えるかもしれないですね、はい。はい、その通りだと思います。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。今日は大輔先生から。さまざまな地方についてもお話をいただきました最初はバスク地方そしてその後はアルザス地方、はい、最後はブルターニュ地方についてもご紹介をいただきましたぜひ、はい、興味のある方は実際に足を運んでみてください、はい、次回は大輔先生インタビューは最終回になります大輔先生がどうやってフランス語を身につけたのか講師として意識していることなどを伺いたいと思いますフランス語を勉強されている方にはすごく重大なそして大切な内容になっているかと思いますのでお聞き逃しなくお楽しみください田助、はい、先生、次回もどうぞよろしくお願
1: いしますよろしくお願いします
2: ワンポイントフランス語レッスンこんにちはこちらを担当しておりますアンサンブル講師のミワです今回も会話ですぐに毎日使える簡単で覚えやすいフランス語の一言や表現をご紹介します本日ぜひ覚えていただきたいフレーズは会話やレッスンで活躍すること間違いなしの一言です相手や先生に「これ知ってる聞いたことある?」と尋ねられた時「思い出せないけど聞き覚えがある」というシチュエーションよくあると思いますそんな時に便利なのがこのフレーズです「サムディケルクショーズ」「サムディケルクショーズ」「それは私に何かを言っている」という意味の文で尋ねられたことについて思い出せないけどそれには聞き覚えがあるという意味で会話でよく使われます。「サムディケルクショーズ」発音も割としやすいので「サムディケルクショーズ」と音のまとまりで一気に覚えてしまいましょう「これ知ってる?」と聞かれた時もし一度でも聞き覚えがあるのなら「ノン」と完全否定するよりもサムディケルクショーズと本心と事実を伝えられた方がいいですよねでは最後にもう一度繰り返しましょうそれには聞き覚えがあるサムディケルクショーズ会話やレッスンでぜひ使ってくださいねさて今回のように会話やレッスンで使えるフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されていますご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいねそれではアビアント
0: 最新アンサンブル情報今回はアンサンブルが無料で提供しているディクテレッスンについてご紹介しますまず皆さんディクテはフランス語ですが、英語ではディクテーションといい、聞こえてくる音声を一字一句残らず書き取るというエクササイズです。外国語の習得にとても効果があると言われ、普通研ことフランス語検定試験の一次試験において、準2級以上の試験で出題されるため、普通研合格を目指す方にとっては、大事なエクササイズですフランス語の音声を聞いて書き取るという作業は、初めのうちは刺激的ですが、次第に孤独を感じて飽きてしまうもの、それに、何度やっても、いつも同じところで間違えてしまうという場合、どうすればいいか途方に暮れてしまうという方は少なくないはずです。そこででおすすめししたいいのががアンサンサブルが生徒様に無料で提供しているリクテ教科グループレッスンですフランスの大学院で FLU フランス語教授法の修士号を取得されたアンサンブルのベテラン講師三輪先生がリクテ上達のコツを伝授してくださいます文法説明を得意とする三輪先生ですから小さいミスにも目から鱗の発見があるそうで参加者の皆さんに大変ご好評をいただいております他の生徒様と同じ時間にディクテを行うという点でも参加者の皆さんには良い刺激になっているようです音声の書き取りを行うことでリスニング、スペリング発音、文法、動詞活用など一度に複数のスキルが鍛えられ今まで気づかなかった自分の弱点を知るいいきっかけになるかもしれません以上アンサンブル最新情報をお届けしましたさて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうかこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してくださいまた番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカペットを聞きましたと明記して送ってくださいフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントしますたくさんのご応募お待ちしておりますそれではまた次回6月1日の配信でお会いしましょう皆さん素敵な週末をお過ごしください